0: 接下来为你说的是扑街写手作品《恨天碑》第六章。前文说到，康体也莫想过用骂的能把王拓给骂走，在黑暗中苦笑道：“原来人善不止被人欺，还被鬼欺。”但康体的笑很快地被一阵凄美的音乐盖过去。本来空无一物的黑暗，出现枯萎的黑色树枝，一根根地从上方掉落，是进入天上杯的声音。只是这次和之前有些不太一样。动画过后，有一个的声音说道。孤独使我强大。这几句话不断的重复，而且声音还愈来愈大声，愈来愈立体。庞福是在脑中说话一样。起初，康体还能有自己的意识，可以辨识出自己又进入了游戏。康体本还有些怀疑，上次自己没有退出游戏吗？但随着时间的推进，康体的意识很快就和游戏同步了。毕竟眼所见，而所闻，深所感都是游戏的内容，哪还能够区别身处于现实还是虚拟？随着进场音乐逐渐消退，人影由远而近的出场。那是一个被关在笼子里的人影，一个被放在房间的笼子，像极了被挂在房间的鸟笼，只不过这是一个人笼。房中没有一点光亮，只可看到那人姿势怪异，吐纳均匀。没有一会，外面出现脚步声，那人赶忙解开怪异的姿势，呼吸大乱，身体不由自主的发抖，是恐惧，是害怕，而且这感觉似乎已经深深植入这人的脑中。“啪”的一声，门被推开了，这房间终于有了那抹一丝光明。常人看到光都会感到温暖，于黑暗中看到光更是会不自觉地朝光的方向走去。但那人却更害怕了，比起光，他似乎更愿意待在孤独的黑暗中。进门的是一个娇小可爱的女孩，但这女孩的来头极大，她是弦月宫公,公主类红尘之女，也是弦月宫真正的掌事者，更是当初领着弦月宫高手额娘和吴刚。带走王延凤的那个女孩，而那被关在笼里的不是旁人，正是王拓之子王延凤，而且还是一丝不挂的被关在笼子里。一看到那女王延凤，便立刻趴下，头低到底，这笼子和狗没什么两样，不应该说她的姿态比狗还要卑微。就听王延凤以颤抖的声音说道：“拜过公主。”随着门被推开，更多的光照了进来，看到墙壁上挂了不少画，画的是一男一女，二人时而牵手击剑。时而双掌相对，似乎是在练武，但奇怪的是，画中两人的脸都被挖空了，唯一完整的只有一幅字画，上面写着“只羡鸳鸯不羡仙，花开花落花无缺”。少女漫不经心地绕着笼子说：“这房间是她的念想，她希望那个男人会回来。”哼，我贤月宫哪里比不上那个男人的破世家？做人做到这地步可真贱，自怨自艾，自暴自弃，而后开始怨天尤人，怨我是个女的，说我要是男的。那男人肯定会回来。为了区区一个男人，那婆子几乎疯了。男人有什么？看看你，你就是他口中那男人的一众，跟狗一样，有什么好？王延凤诺诺道：“是是，男人贱如狗。”少女不满意的看了他一眼，王延凤心里就是一寒，赶忙用力的甩自己巴掌，并改口道：“小的说错了，是猪狗不如，比狗还下贱。”少女这才满意的哼了一声，继续说道：“听说那男人的基业已经被手下分的差不多了，你有什么感觉？”王延凤道：“活该，小的一点也莫感觉。”少女笑道：“真的吗？那可是你的家啊，江湖第一世家。”啊！」王延凤道：“那烂地方与我无关，这里才是我的栖身之所。”少女走进笼子，把夏衣撩起，伸出如玉笋般的腿到笼子里。王延凤小心翼翼凑上前，伸出舌头去舔。苏阳敢让少女乐了，笑道：“你这模样真是百看不腻，哈哈哈,哈！”没一会，少女突然腿一翻。用力地踩王延凤，王延凤的脸挤在碗口大的铁杆上都变形了。少女还在踩，继续踩，踩得王延凤的头和铁笼撞得哐哐响。一边踩一边骂：“贱种，你看你这副贱样，到底有哪一点好？”最后，少女用力地踢了一脚，把王延凤踢翻了身，才说：“行了，今天先这样吧。你这贱样看久了反而让人反胃。”王延凤听到这话，犹如被特赦般，迅速翻过身，回到一开始以头抵龙的姿势，说道。公主说的是小的模样太过恶心、卑贱、下作，多看无益。砰的一声响，是门被关上的声音。那少女根本不等王延凤说完话就离开了。光又没有了，但王延凤却如同解脱一般，长吁了一口气，默默念道：“孤独使我强大，忍，等我变强了，我一定会离开这鬼地方。到时候我一定会报。”本来想说报仇，可一想到弦月宫武功天下一绝，即便这么多年过去了。可那日弦月宫一出手，就将血族的高手给杀光，吓得天机阁跟汉青边的高手大气也不敢出的一幕，好似就在昨日。只怕自己练成了现在的功夫，也未必是他们的对手。这么多年的侮辱之仇，恐怕只能自己吞了。现在只求能逃出这狗笼，重获自由足矣。便继续做起了怪异的姿势，偷偷的练功。却说那个勇气无双的王延凤，怎么会变成今天这模样？练的又是什么武功？得从他被弦月宫掳走的那日说起。却说王延凤冒充一香龙，被弦月宫的人带离战场。那一路如腾云驾雾般。王延凤和一香龙可不一样。王拓自小就对他要求甚严，所以他年纪虽轻，但武功已可比江湖上一流高手。但弦月宫的轻功可把他给看傻了。什么叫飞檐走壁？什么叫御风而行？他可算是见识到了。心里暗想：即便是我父亲，也做不到这种程度。这些人到底是什么来头？以他们这么高的武功，也要抢一髓晶了。奔了一段时间后。眼前出现一个拔地而起，如地上立了一把巨大宝剑般的山刃，这地势莫说是人了，只怕是飞禽都难有落脚之处。可弦月宫的人却完全没有当回事，直接就往那锐利的山刃奔了上去。这还不算，更骇人的是，即便是以近乎垂直的角度在山刃奔走，这些人的速度丝毫不减，甚至还比平地奔跑更快。眼看上方就是厚重的云层了。咻咻咻的几声，穿过了云层后，眼前居然出现一个山坡。尽管还是很陡峭，但和刚才冲天的山刃相比，已经算很平坦了。在云雾环绕中，还有数个巨大的黑影，不知其中是还有群山，或是如何。这时，一路叼着他的大兔子头一甩，将王延凤甩在地上。王延凤才看清，原来那大兔子不是真的兔子，是一个身材样貌都像兔子的人。更奇的是，那兔人还长了一身白毛。王岩凤摔落地上，感觉好似撞到岩石。原来这里的土地凹凹凸凸的，手掌所处全是岩石，连一根野草、一抹沙子都没有。乍看之下，就好像在高耸入云的山刃上，还顶着一个穷山恶岭。若不是亲眼所见，谁能相信？要上到这，没有绝世武功如何登顶？难怪弦月宫在江湖上一直有着一抹神秘的面纱。身处在诡异陌生的环境，周围任一个人抬手就能把他杀死。可王延凤的表情却没有畏惧，尽管心里害怕，但也不让人看出来，这就叫做勇气无双。吴刚看到王延凤如此，心里也是暗暗赞赏，但表面可不能透露出来，对王延凤说道：“你不怕？”王延凤道：“各位都是江湖排名数一数二的前辈，武功高，我不知多少。现在是人为刀俎，我为鱼肉，怕又如何？”听完这番话，吴刚实在忍不住赞了声好，可话刚出，就感受到一个凛冽的眼神朝他射来。是那个领头的少女。少女对吴刚说道：“你刚说什么？”吴刚心知大事不妙，立刻说道：“没有，小的没有说什么。”少女道：“你刚是不是说他好？他比我好？”吴刚忙道：“这小子哪能跟您比？”少女继续逼问：“你也知道他不能跟我比，但你仍说他好，就因为他是男的，我是女的。”吴刚心里一寒，立刻跪倒并自赏巴掌，说道：“小的一时说错话，请公主原谅。”王岩凤看过吴刚出手，那气势在江湖上绝对称得上顶尖人物。可这样一个人物，此刻居然如此懦弱，是既不解又鄙视，说道：“这也叫堂堂男子汉吗？”少女道：“啊，是啊，男子汉，男子汉很珍贵啊。”吴刚正后悔刚才多口称赞王岩凤惹了祸，现在又听王岩凤嘲讽之言，心想：“小子，你多嘴，自找的，别怪我。”就看吴刚仍是保持着跪姿，但膝下发劲，居然纵起几丈高。而后是重重的压在王延凤的背上，王延凤就感觉被好像折了一样，忍不住发出嚎叫。吴刚则是对王延凤低声说道：“不想死就给我闭嘴。”可遇事如此，王延凤就愈不闭嘴，说道：“我怕你个刁老子就一条命，要杀要剐随便，但要让我像你一样卑躬屈膝的，不如死了痛快。”说这话时，王延凤眼神是冲着少女去的。吴刚道：“臭小子，本事不大，心还比天高，不给你一点颜色看看。”你是不知道自己有几斤两了。吴刚一个土纳发劲，王延凤就感觉压在背上暴增，但他这次可是忍住不叫。吴刚道：“下一次就把你脊梁给压断，终生残废，你怕不怕？”王延凤道：“不怕。”吴刚道：“好。”口上说好，但却看向少女，毕竟王延凤要生要死还得听少女的。还没有等少女开口，额娘先说道：“不愧是武林第一人易风云的儿子，但这里莫旁人，你装给谁看呢？”是给我们看了，那我是不是应该给你拍个手啊？额娘说这话时，少女没有像刚才对吴刚一样露出不满的意思。王延凤道：“不必，哼，弦月宫名过其实。”额娘道：“这话怎么说？”王延凤道：“你们抓我来还不是为了易随经？这就证明了你们弦月宫不及我们。”额娘笑了，少女也笑了。看两人笑了后，吴刚也笑了。额娘道：“听说过易随经，但没有见过。”你会的话使出来，让我们开开眼吧。王延凤道：“果然被我说中了。”额娘道：“你回答我的话了？你会易随经吗？”王延凤道：“我要会易随经的话，现在就是我站着，你们趴着。”额娘长长的哦了一声，而后说道：“所以你不会啊？哎呀，公主，你看，这就是人家说的男子气概啊。”少女说道：“很好，很好，很好。”少女连说三个很好，愈说表情愈是诡异。像是在笑，但这笑却让人不寒而栗。而后对额娘问道：“你要多久时间？”额娘道：“哎呀，这可不好说呢，毕竟他可是那个男人的儿子。”少女莫有理会额说的话，直接说道：“最多给你七天。”额娘道：“那我试试吧。”而后少女走到王延凤面前，用脚踩着他的头，说道：“七天，你可得给我好好保持今天这样的状态啊，不然我会很失望。”被少女踩头。那可比被吴刚压住还要屈辱，王延凤哪能忍？张口就要骂，可话还没出，就感到一股刺痛从口中传来。少女不知道什么时候出的脚，把王延凤的牙齿给踢断一颗，就一颗，力道拿捏之准，简直是害人。王延凤这才知道，这少女的武功也是深不可测。踢完这一脚，就听少女的说道：“七日，好好享受这七天吧。如果过不下去的话，想想七天后会更惨，就挺过去啦。”哈哈哈哈。短短的一句话还没说完，少女的声音就已经在很远的地方。吴刚长长吁了一口气，从王延凤的背上下来，看了王延凤一眼，似乎想说点什么，但最后只是摇了摇头。王延凤看吴刚的样子，忍不住哼了一声，这一声侮辱性极强。本来预计会换来一顿揍，但吴刚却只是摇头走开。圣额娘跟那吐人了。额娘饶有兴致地打量王延凤，说道：“公主只给我七天时间，你说。”这七天我该怎么对待你呢？兔人也凑了过来，从上到下闻着王岩凤。额娘道：“对了对了，说什么也得带你先认识一下你口中这个名过其实的弦月宫环境，对吧？”玉兔。兔人点了点头，说着就叼起王岩凤，这次是直接咬住王岩凤的头发，而后蹦的一下跳出好远，几个起落就来到一个完全不一样的地方。就看这里有一棵参天大树，此刻脚下已是云层。这大树还生在云层之上，又长得如此巨大，是只见树干看不到树头，好似顺着这树能爬上天庭一般。额娘道：“你说这树长这么高，是要通到哪呢？这树干这么结实，都通天了，应该是不可能断的。你说是吧？”此时王延凤也看傻了眼，一时间回不上话。树旁有个大斧子，看样子就是吴刚的武器。额娘续道：“这树最神奇的地方，是你愈砍它生的愈快。”你说这树怎么就生的这魔剑呢？好似生来喜欢被砍一样。王延凤仔细一瞧，才发现树上有无数被立斧凿过的痕迹，斧凿之处还留下暗红色的不明液体，好似如人受伤流血一般。额娘说道：“看到旁边的斧头，我想你也猜到这树上的斧痕是谁干的了。但是为什磨呢？难道吴刚想把这树给砍断了？不是，是为了这个。”说话间，额娘手一卷。竟然隔空以内力带起那柄大斧头朝树上劈去，利斧劈到树的那一刻，树居然发出如婴儿的叫声，这又把王延凤给吓了一跳，不可置信地说道：“那是什么声音？”额娘笑道：“怎么，很有趣是吧？没听清楚的话，那就多听几次。”说罢，额娘这次用上了双手，在内力牵引下，利斧不断地劈向大树，每劈一下，树就发出那诡异的婴儿声。王延凤惊道：“不可能，这不可能！”嘴上虽说着不可能，大耳朵听到的是真切的婴儿声。额娘最后一下将斧头直接插在了树上，暗红色的液体顺着表面滴下。额娘道：“你过来。”额娘手一卷，王延凤就身不由己地被卷到了额娘身边。额娘温柔地从后面抱住王延凤。前文说过，额娘的美貌和姿色，那可是连自诩正派的青莲居士都不敢直视。现在额娘将她那凹凸有致的完美身材紧贴着王延凤，这可让未碰过女人的王延凤感到一阵说不上来的感觉。额娘握着王延凤的手去抓斧柄，王延凤丝毫不敢抗拒。而后额娘突然大力地摇晃斧头，树发出痛苦的声音。随着斧头剧烈的摇晃，那红色液体也跟着喷了出来，把王延凤半边脸都染成红色。王延凤愣住了。眼前所现超乎了他能理解的范畴，但额娘还莫打算停手的样子。听那树叫的愈大声，额娘的动作就愈大。被贴身的王延凤甚至感觉额娘有些兴奋。树的叫声是愈来愈痛苦，听得王延凤于心不忍，说道：“放过他吧。”但处于兴奋状态的额娘似乎没有听到。王延凤又说了几次，额娘还是没停手，耳边还听到额娘愉悦的喘息声。王延凤实在受不了了，转头想叫额娘停手，一撇头。看到的是，额娘面朝泛红，眼睛微闭，一脸淫邪，把王延凤看得心神一荡，但还是鼓起勇气说道：“放过他吧。”额娘突然把双唇凑了上去，强吻了王延凤，如灵蛇的舌头伸进王延凤的口中。这突如其来的举动让王延凤完全不知该如何反应。一边是古树怪异的啼哭声，一边是温柔美女唇，还没有等王延凤脑袋思考过来，额娘就把嘴一开，笑道：“每次听这声音都让我兴奋，走吧。”这还不算什么，后面还有更有趣的呢。话音刚落，那兔人就来到了王延凤身边。和刚才不同的是，兔人嘴周围的毛发和瞳孔都变成了红色，好像刚才在喝树的血一样。而后是一阵剧痛和恶臭热气。兔人这次是直接张口咬住王延凤的脑袋，跟着额娘身后奔走间，兔人突然咬得很用力，好像想把王延凤的头给咬断吃下一般。额娘说道：“他可是公主要的人哦。”听到“公主”两个字。兔人类想吃人的冲动才硬是克制下来，哗哗哗的巨大水声由远而传来。王延凤心想：难道在如此高处还会有河流？不对，这样巨大的水声不是河流，是瀑布。正当王延凤还在怀疑是否有这可能时，眼前的奇幻一幕再度颠覆了他的认知。在他眼前的是一道由天而降的大瀑布。王延凤震撼道：“这这怎么可能？”额娘道：“没有听黄河之水天上来了，这就叫天上来。”王延凤看着眼前的奇景，无法说话。瀑布的水从云层中倾泻而下，打到坚硬的山岩时溅起的水花变成了彩虹。良久后，王延凤问道：“那水都流去哪了？”额娘道：“或许是大海，又或许是某条河，谁在乎呢？你觉得这就是最神奇的吗？差远了了呢，那个才是。”说着，额娘用手指一个方向，顺着看去，就看瀑布下有一个碗。那碗的外观如寻常泥碗。他就这样被放在岩石上，承受的天河水的冲击，照常理这碗早该破了。可在这里的东西哪有一样是照常理的？就看那你碗里的水已经满到面了。额娘道：“你可别小看那碗，那可是我们衔月宫的至宝天上来，喝一口里面的水所能增加的功力，可比吃什么千年灵芝、百年蛇胆都还有用。”王延凤道：“你为石魔要告诉我这些？”额娘笑道：“原来是客了，公主又把你教了我。”我不得尽一下地主之谊，带你看看这如仙如梦的环境了、啊。要知道，弦月宫可不是寻常人说见就能见着的。王延凤还是不解，对于他这样一个人质，有必要如此吗？额娘看到了王延凤疑惑的眼神，但却没有理会，自顾自地继续说道：“天上来里面的水不但有增加功力的效用，还能解百毒。天下间只有一个东西能和这奇物相提并论，你知道是什么吗？”王延凤脱口说道：“乾隆玉，乾隆玉。”易风云随身带着的项链，王岩凤献过，就是一个墨黑色的勾玉。江湖传闻乾隆玉具有吸收天地灵气的妙用，其妙用不逊于天上水。有人曾向易风云问过此事，易风云只是笑道：“哪有这么神奇？不过就是一块好看的古玉罢了。”但要说都没有好处也未必，玉有趋吉避凶之用。我不过就是把这玩意当成一个幸运符罢了。易风云说的轻松，但听者的表情明显不信。皆想以你的身份。寻常之物会让你如此珍贵不离身吗？这乾隆玉绝对有妙用。额娘道：“没错，就是乾隆玉。不过我看你身上并没有这玩意，可惜呀、啊！可惜。不然就可以比比看谁家的宝物厉害了。”对了，这时候应该起作用了吧？王延凤问道：“什么起作用？”额娘又没理会，自顾自地继续说道：“这片景色很美吧？你可得好好看，好好的把它记起来。”额娘的嘴巴还在动，可王延凤却听不清了。瀑布的声音突然变得好大好大，好像他就置身在那天河之下。太阳也突然变得好刺眼。更奇怪的是，额娘整个人居然扭曲了起来。王延凤惊道：“这是怎么一回事？”额娘道：“哎呀，忘了和你说了，刚才你喝了那树叶也是奇物，它能将人的感官放大数倍。当然了，对于体能的消耗也是如此。这对练武之人也是有奇效啊，但对于那些功力不够的，那就是可怕的折磨了。难怪一喝那树叶。”吐人就有想吃人的冲动，额娘也变得兴奋异常。此时王延凤脚下一虚，直接倒了下去。王延凤就觉得本来就硬的山岩好像变得更硬了，她的血肉好像也消失了，直接是以骨头撞山岩，痛得王延凤直接叫出了声，身体不由自主的阴痛扭曲。这一扭曲就是骨头再度摩擦山岩，王延凤感觉听到了咔啦咔啦的恶心声，忍不住叫道：“这是怎么回事？我的身体是怎么回事？帮我！”王延凤这个年纪轻轻就透露出比常人还有胆量的人，这个面对当代高手也不透露出半点怯弱的人，这个从出世以来都没有求过人的人，在喝下了那诡异的树叶后，居然说出了讨饶的话。突然看到王延凤那痛苦的模样，勾起了品尝树叶时的冲动，就看他龇牙咧嘴的发出低沉的吼叫声，似乎快控制不住自己了。怪叫一声后，砰的一下跳出了好远。至于额娘呢，则是感到全身火热，热到他忍不住抚摸起自己。说道：“这声音真好听，太棒了，太棒了！再大声一点，再叫大声一点！”王延凤看到那一人一兔如此举动，更是觉得恶心，是打从心里的鄙视。奈何那垂心刺骨的痛实在熬不住，求饶无果，王延凤便想求死，骂道：“变态！弦月宫的人一个个连畜生都不如，有种杀了我！折磨人不算好汉，杀了我，杀了我、啊！”哪知额娘听到骂声后，居然是更加兴奋，放声大笑道。你这是在求饶吗？看到那天上水了吗？过去啊，过去喝一口天上水就什么都解决了。王延凤道：“这就是你让我看天上水的目的吗？”额娘道：“我是不是很好心啊？”哈哈哈哈。王延凤道：“好，我就去拿那宝物。”王延凤一咬牙，试着朝天上水前进。虽然每一个细微的动作都痛得他大叫，他也试过不动。但在药效之下，他所有的感官都被放大数倍，连带吹来的凛冽冷风也好似妖怪猛兽般直钻入脑中，呼呼呼呼的，逼得他没办法，只能朝天上水爬去。此时王延凤是之痛叫，但不求饶了。额娘看他能挺到现在，也是诧异，说道：“不愧是那个男人的重，居然能挺到这时候。你知道吗？就算是一流高手，也早晕死过去了。有意思，我就看你能坚持到什么时候。”王延凤一咬牙。继续朝那天上水前进，口中喃喃道：“水水。”好个王岩凤，居然真的接近了瀑布。他看到瀑布的水滴朝他弹了过来，突然见他发出了比刚才更加痛苦的声音：“啊！”原来是这细小的能换成彩虹的小水滴，打到了他身上时，好似被烙的火热的弓箭一样射在身上，痛苦超越了他的极限。在那声痛苦的嚎叫后，王岩凤晕了过去。在他眼中，天上水伸手就能碰到。可现实是他离天上水还差得老远。现王延凤终于支撑不了，额娘上前点了他的穴，说道：“不错不错，接下来还有很长的时间，你要好好保持这种气势哦。”啊！好像有人拿锥子朝王延凤的脑袋用力凿一样，王延凤又被痛醒了。紧接着是一道刺眼的光从上直射而来，感觉到自己的四肢被大字形固定住，仰面朝天，眼皮也被东西给撑着，无法合上。王延凤骂道：“你们！”你们又想做什么？一个娇美的声音说：“哎呀，你怎么这么说话？你可知道有多少男人求着和我独处？你要好好珍惜啊！”说话的是额娘。王延凤道：“你这变态的家伙，又想对我怎样？”眼前的日光突然被遮蔽，是被额娘的身体挡住了。就看额娘手上真的拿了一个小锥子，那锥子不但铁锈斑斑、肮脏不已，尖头上面还染了红色的液体。那液体自然是那奇怪的树叶了。额娘用手来回划着王延凤的脑门，说道：“这里面不知道什么样子，死人的脑子我看过，就跟烂泥一样黏哒哒的，搅成一团。但我觉得活着的时候，他绝对不是常这样。你说，我这么漂亮的一个美人，脑袋里怎么可能会常这样？对吧？”这话要是平时的话，听起来也没有如何，但此刻的王延凤可是被眼睛被强行撑开，四肢大绑的状态，即便他再勇敢，也无法克制那从内心深处产生受人摆布的恐惧。一个难以形容的声音发出，伴随的是王延凤的惨叫声。“你要做什么？住手啊！”额娘居然把那肮脏的小凿子凿进了王延凤的眼窝里。王延凤此刻的视线都是那凿子，那小凿子好像变得无比巨大。这还不是最可怕的，最让人可怕的是他悬听得到凿子在他脑里搅动发出的声音，他的意识和感官无比清楚。额娘则是一脸认真的说道：“刚才不是说了吗？我想看看脑袋本来长什么样子啊！”说话间又凿了一下，王延凤道：“妈的，疯子，疯女人，住手啊！混账，王八蛋！”王延凤心想，与其受这折磨，不如让对方下死手来的痛快，所以他不求饶了，求饶也没用。可额娘不管这些，是早晚左眼换右眼。额娘每一个细微的动作，都让王延凤的内心崩溃一层。王延凤现骂没用，心想落到这些疯子手上，不知道还会对我怎样，便想咬舌自尽，咬是咬了。舌头传来了剧痛，超级剧痛。王延凤却笑了，满口是血的笑了。他自我了结的勇气让对方无法再拿他当玩物。可下一秒，额娘说的话就让他僵住了。额娘说道：“放心吧，死不了的。之前公主那一脚就把你的牙齿踢断了，少了那颗牙齿，你再怎么用力，舌头也咬不断。再说了，红叶将你的所有感觉都放大数倍，咬舌自尽，只怕还没咬断就昏死过去了吧？放心吧。”把你交给公主前，我是不会让你死的。王延凤听完后，心里瞬间凉了。更惨的，从开始受苦、昏迷到现在，王延凤感觉已经过了很久，可实际上连一炷香的时间都还不到。